1: Este é o Poder Público. A Semana em Debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, São José Almeida,
2: Helena Pereira. Eu sou Ana Salopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar no sexta-feira, dia 13 de Novembro. E passo a citar dois tweets escritos na quarta-feira, dia 11. Por volta das 11h30 da manhã, Rui Rio escreveu o seguinte. Sobre o avanço do fascismo nos Açores, o que temos hoje? Alguma novidade especial? Mais ou menos uma hora depois, por volta do meio-dia e meia, André Ventura escreveu. Hoje não há mais nada sobre o crescimento do terrível monstro do fascismo nos Açores. Era uma pergunta. Sónia, o que podemos retirar daqui? Rui e André Ventura estão tão concertados no discurso que até usam as mesmas piadas? e ganhar alguma coisa com isto, com o Acordo dos Açores. E já Olha, agora, Ventura ah, ganha também, aliás, a Aliaça Rio.
1: Eu, eu, eu tenho muita curiosidade em saber como é que corre a primeira sondagem a seguir a isto tudo, porque hum, o que se nota no PST é que o PST está muito, muito dividido em relação a esta questão. Uh, mas, por um lado, parece que eles não estão nada consertados e que Uh, ouves o Rio a dizer que só faz uns, um acordo que o Chega se o Chega a se moderar, e o, e o André Ventura a dizer exatamente o oposto, que só faz um acordo com o PST se o PST se radicalizar. Portanto, parece que não estão a falar a mesma linguagem, mas depois uh, parece que sim, porque parece que há, há algumas conversas e houve. Uh, Há uma revelação hoje no Expresso, para mim, mais extraordinária do que se houve ou não conversas entre direções nacionais, é que o André Ventura deu a ler um, a Adão Silva, portanto, ao, ao presidente da bancada do PSD, a carta que escreveu a Pedro Catarino, que é o representante da República nos Açores, onde, se, onde falava do acordo e dos temas que o PSD e o Chega tinham acordado. Portanto, isso é extraordinário, isso significa que alguma concertação há, não é? mesmo que não, não haja, ao mais alto nível, mesmo que Rio não se tenha nunca reunido com Ventura, que ele vem hoje dizer que não, hum, de facto há ali alguma, alguma concertação. Mas o que eu acho e começo a perceber com, por algumas conversas é que se está a generalizar a ideia no PST de que o Chega é a única oportunidade dos próximos tempos Uh, que o PST tem de não deixar o PS eternizar-se no poder. E eu não sei se é ex exatamente isso uh, que o Rui Rio pensa, mas começa a perceber que essa ideia no partido tem, tem seguidores uh, e que o PST olha para este caso dos Açores como uma espécie de oportunidade. E, nesse sentido, até achei, achei interessante a forma como o Diogo Pacheco Amorim, que é um ideólogo e também um vice-presidente do Chega, se referiu a todo este assunto esta semana. Ele diz assim, e passo a citar, esta aliança pode funcionar como um teste, claro, uma experiência piloto. Não nos vamos comprometer com o sistema, mas vamos entrar na direita do sistema de forma a garantir que pode um dia haver uma maioria. Ou seja... Numa altura em que o CDS está limitado a 1%, 2% nas sondagens, o, o, o Chega acha que já ocupou esse espaço e que um futuro governo de direita será entre o PSD e o Chega. O que é que o Rui o que é que Rio pode ganhar com isto? Se isto for verdade, pode um dia chegar ao governo. Se isto não for verdade, uh, temo que possa ser ainda mais engolido uh, ou perder ainda mais votos para o Chega, precisamente.
2: Sim. Uhum. São José Almeida, estamos a assistir ao abrir uma página à direita. É que mesmo alguns, um, pelo menos um subscritor daquele Manifesto 54 que saiu aqui no público da terça-feira, já veio dizer que aceita o apoio do Chega. Como, como dizia a Sónia, eu estou a ver isto muito estendido nas franjas dos pelo menos, dos militantes simpatizantes do PSD, também do CDS. Uh... Isto, estamos a, a construir, de facto, uma, uma versão à direita do céu bravituense. As divisões não serão tão fortes quanto isso.
0: Bom, eu já não acho que há distendimento em relação ao CDS, não há distendimento nenhum. Aí, 50, 59, 54 nomes eram, eram que assinaram esse manifesto, eram do, 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 do CDS. É verdade, mas,
2: mas visto que não eram da direção do CDS. Sim,
0: mas não, são nomes históricos da, no CDS então, e na direita e. Pronto, interno, Agora, o que eu penso é que, de facto, há uma, há uma fome de poder grande na direita portuguesa. E, portanto, ser conivente com quem quer que seja para chegar ao poder é válido. Agora, a. Uh, uh, tem havido da parte do PSD pessoas com peso e com história do partido, que têm falado, não é? José Eduardo Martins, Miguel Poiás Maduro, assinavam esse documento. O José Pacheco Pereira foi muito contundente já em relação a esta questão. Hoje, o fundador e ex-líder do PSD, atual Presidente da República, teve uma tirada civilina numa intervenção que fez agora à hora do almoço, no Luso, em que critica claramente o acordo, em que diz que os acordos têm,
1: são opções,
0: não é? Têm benefícios e têm riscos.
1: E consegue desmentir de uma, de uma vez só dois jornais, que é o Observador e o Expresso, que dizem que ele não só teve intervenção no acordo, como pressionou para que ele existisse. Sim, mas, mas
0: voltando à questão de... Eu, eu já é a terceira vez que vou dizer isto aqui assim. Há princípios eh, éticos... De um partido político em democracia que não podem ser ultrapassados. Eu sei que tem havido muito, muito um ruído de fundo de querer equiparar o que se está a passar agora com o Chega e o PSD com o que se passou com o PS e o PCP. Eu começo a dizer que na altura eu critiquei o, o acordo de coligação à esquerda que António Costa fez, não só porque, porque eu acho que quem ganha eleições, mesmo minoritário, deve governar como critiquei a aproximação de um partido social-democrata, ou do, do socialismo democrático, a história do PS, a um acordo de governo com um partido que tem o programa ideológico e político do PCP e o do BE. Não obstante, qual é para mim a diferença aqui que torna isto mais grave? O BE e o PCP, não são partidos antissistema. sistema Tem lá no programa, o programa revolucionário, o BE já nem sequer fala em revolução no programa, mas tem lá o seu radicalismo no programa, e o PCP tem a revolução no programa. Mas no seu discurso e prática política, eles nunca põem em causa a Constituição e o sistema político e o sistema parlamentar. E por mais radicais que sejam nas propostas que fazem, cumprem as regras da, da civilidade democrática no sistema. O Chega não. O Chega não só tem um programa, que é um programa de extrema-direita, como tem um discurso de extrema-direita. E defende coisas, quer dizer, para qualquer humanista, eh, democrata, eh, da área do PSD, já não histórico, mas também atual, que o PSD é um dos partidos que em Portugal sempre defendeu, até à última gota, a defesa dos direitos humanos. Fazer um acordo político, mesmo que seja uma aliança parlamentar ou receber o apoio parlamentar, dando contrapartidas e aceitando, porque houve um negócio para a revisão constitucional, não é só como diz Moraes Charmente na entrevista ao público, que o PSD não pode recusar apoios. Não, não pode recusar apoios. Mas não tem a é que dar contrapartidas de fazer nos Açores ideias, medidas programáticas que acordou com o Chida. E eu lembro, para voltar à questão dos direitos humanos, para mim é a linha d'água. No PSD e à escola, a direção do PSD ainda toda distraída. Ou então estão tão assustados de terem que ficar com o menino no colo que nem abrem a boca, porque eu acho que isto pode levar à queda de Rui Rio a prazo. É mais uma coisa que pode levar à, perda de Rui, à queda de Rui Rio a prazo. Eu lembro que o Chega e André Ventura, que aliás, quando foi legalizado pelo Tribunal Constitucional, já não devia ter sido pelo seu discurso político anterior, e o Tribunal Constitucional não teve isso em atenção. Eu lembro que o Chega... É um dos partidos, que devia, é o partido em Portugal, o único em Portugal, mas um dos partidos europeus, xenófobos, que defende claras medidas de discriminação com base em critérios étnicos. Isto é tentatório dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. como, Chama como... racismo, chama-se racismo? Não é só racismo, é xenofobia, porque chega ao ponto de os querer discriminar pondo os fora. É mais do que racismo, é racismo e xenofobia. E mais que isso, o Chega é um partido que tem uma proposta de revisão constitucional em que defende a prisão perpétua, coisa que no PSD nunca vi ninguém defender. E antes, pelo contrário. E defende uma outra coisa, que para mim também é uma marca d'água que separa o Chega e que devia separar o Chega do PSD, que é a defesa da castração Física e química, são ambas bárbaras, mas ele aceita as duas. Inclusive o corte dos órgãos genitais dos homens. Seja qual for o crime, e eu volto a dizer que já o disse aqui, a pedofilia é o crime mais bárbaro que existe, mas a barbárie não se castiga com a barbárie. Defender a castração química ou física é uma barbaridade que qualquer pessoa minimamente civilizada mudava de passeio quando se cruzasse com alguém
2: que defende isto. São José, Helena Pereira, entrevistaste no Numeraio Charmente para a Hora da Verdade, que é uma parceria do público com a Rádio Renascença, vimos como compara o Chega ao BE e PCP. Esta vai ser a linha estratégica do PSD para acolher nos seus braços o Chega? E achas que vai custar caro nas eleições ou vai fazer de rio o primeiro-ministro?
3: Bom, depois desta entrevista ao vice-presidente do PSD, eu fiquei, para mim ficou muito claro que é a estratégia que o PSD vai seguir também a nível nacional, e mais que a direção do PSD não tem qualquer problema com isso, não assume e, e não tem nenhum dilema moral, por muito, estranho, por muito estranho que possa parecer, porque aquilo que se percebe é um, o... Pessoas como Moraes Charmento também consideram que, que o Chega é um partido novo e racista e não tem problema de negociar com ele uh, agora vamos ver o que é que é negociar ele, o PSD argumenta que não é exatamente igual uh, a relação que tem com o Chega do que e poderá vir a repetir em, em, no Parlamento Nacional uh, que o PS tem com o Bloco e com o PCP uh, porque diz que o, no fundo porque o PS, diz que o PSD não vai abdicar das suas propostas e não vai acolher uh, propostas do Chega como o PS faz com propostas do PC e do Bloco. Estou a, a, a só a repetir a argumentação uh, que, que é uma espécie de cartilha que a direção do PC já tem muito clara e que segue para qualquer pergunta que seja feita sobre isto agora e, e no futuro. Eu acho que eles vão… Uh, 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 estão presos a essa cartilha e vão continuar a defendê-la até ao fim. E, sim, parece-me que… Uh, não sei se vão conseguir que Rui Rio, desta forma, chegue a primeiro-ministro, mas que vão tentar, vão, desta forma, que Rui Rio chegue a primeiro-ministro. Um, no, no caso das eleições nacionais, eu não sei se o PSD está a pensar fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS e com o PPM, uma coisa não sei se vai por aí ou não, do ponto de vista da aritmética e, das, e, da, e dos ganhos em termos de método, onde está aprovado, os estudos provam que as coligações pré-eleitorais permitem uh, 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 reforçar mais a, a, a representatividade depois na Assembleia do que uma coligação pós-eleitoral, portanto isso não sei. Agora, que depois os votos que forem necessários para, no fundo, a... Uh, Tentar deitar abaixo um governo de esquerda uh, com uma moção de censura, uh, no, vingando aquilo que aconteceu em 2015 com o Passo Escoelho, isso é certo que, uh, que o PST estará disposto a negociar com o PST. Depois, Quando? usando esta palavra negociar. Nessa altura, o PSD dirá que, vai, que não é bem negociar, que é só dar aquilo que já tem no seu programa eleitoral. No fundo, é dizer-nos nós vamos conseguir que o, o, o Chega nos dê uma ajuda sem nós darmos nada em contrapartida. É isto que o PSD está a dizer. E é isto que está a tentar que nós acreditemos que, a não ser que o Chega seja uh, tão... Não sei não sei que é de chamar a isso, porque... Uh, isso não existe lá lado nenhum, nenhum partido faz um acordo entre o que nada, não é? Mas, Mas
2: há ali um lado, como dizia Lobo Xavier na quadratura, na circulatura do quadrado, não é? Não daram um de nome, há um lado do Rio Rio que também é um bocadinho que chega, não é? Em que ele quer, quer diminuir os deputados, quer os lugares brancos. Portanto, o programa chega do próprio atenção, subsídio, a o Senhor você chega.
1: Misturar, Vocês estão a misturar. Não, 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 não. Não estou a misturar, não estou atenção. a misturar, não estou a misturar. Atenção. Estava
2: a dizer, com aspas. Aliás, usando o argumentário do próprio Lobo Xavier.
0: Atenção, a, a, a diminuição dos números de deputados é uma causa histórica do PSD em todas as revisões constitucionais, desde a constituinte, era uma, um princípio do São Carneiro que a Assembleia tivesse menos deputados, e se a Assembleia diminuiu os deputados, foi por proposta do PSD sempre. Mas mesmo em relação a isso, o que Ventura diz que o PSD defende entre 180 e 90, hoje em dia na Constituição já estão 180. Portanto, nem nisso o Ventura é sério quando fala do assunto.
1: Eu acho que não podemos não. acusar Rui Rio de ser pouco democrático nessa questão, porque isso é uma questão que vários partidos até, até já. Enfim, já se discutiu no Parlamento várias vezes. Podíamos ir aí buscar exemplos dele no Porto, na sua gestão na Câmara do Porto, que são, que são menos democráticos, não é? Isso sim. Eu não, não diria chega mas ele tem propostas relacionadas com, os, com a forma como tiram os arrumadores das, das ruas do Porto, a forma como, enfim, como ah, obriga as, as, como é que eu ia dizer, instituições culturais a, a fazer uma carta, um acordo de princípio de não criticarem a Câmara para receberem subsídios. Eu lembro-me de coisas, assim, vagamente, de coisas na Câmara que aí sim já estão... Chama-se autoritarismo, sim. não é? Isso sim. Hum. E esses exemplos acho que vale a pena. Ele tem esse lado que vale a pena recordar. recordar. Mas, mas, mas só para
3: terminar, em resposta à Ana, o que Ana estava a dizer de, de ainda de Rio querer chegar a primeiro-ministro, uh, eu só queria dizer que fiquei surpreendida por as vozes que criticaram este acordo uh, vindas do PSD não serem tantas como estaria à espera ao primeiro dia. E, portanto, acho que. que no fundo Rio conta com mais apoio do que seria de supor para esta estratégia e depois parece-me que eles entendem, a direção eles, a direção do PSD, que este resultado nos Açores, esta viragem que conseguiram forçar nos Açores seria um primeiro sinal para essa conquista de poder a nível nacional, a que seguirá as eleições autárquicas. Uh, e depois umas eleições legislativas antecipadas. Eu acho que são estas as contas que eles estão a fazer, e que, repetindo um bocadinho aquilo que aconteceu em 2000, quando Guterres era primeiro-ministro, e depois houve uma, uma, várias botas a, a nível autárquico e acabou com eleições antecipadas. Eu acho que, que é um bocadinho esse cenário que a direção do PSD gostaria de estar, tentar construir nesta altura.
2: De se dado que chega. Certo, segundo tema, uh, estive a ler a deliberação da Comissão Nacional do PS sobre as presidenciais e vi lá que estavam 10 linhas de elogios a Marcelo e três palavras de elogio a Ana Gomes, distinta militante socialista. Sena nessa Sapaz, como interpretar isto? Apesar de não declarar apoio a Marcelo, como chegou a pensar fazer, o PS está mais com Marcelo do que com Ana Gomes, apesar dela ser uma distinta militante socialista e ele ser um distinto social-democrata,
1: Olha, eu acho que o que essa declaração mostra é que, apesar de tudo, o PS está dividido e que ele não pôde deixar de fazer referência à Ana Gomes. Porque eu acho que eles queriam deixar de fazer referência à Ana Gomes, mas sentiram que não era possível, porque o partido está, de facto, há uma parte do partido que está, de facto, com, com a candidata. E, e ele não o, o, a direção não podia hostilizar a candidatura da Ana, Ana Gomes, se não queria que se pensasse que estava a dar o apoio, que esta reunião uh, servia para dar o apoio a Marcelo. Uh, porque, na realidade, o que saiu dali não foi o apoio a ninguém, foi uma liberdade de voto, que é abrir a porta a qualquer, a qualquer apoio consoante a pessoa. E eu, e eu até recordo, posso fazer aqui um resumo dos apoios que não são só, dos apoios dos socialistas já declarados, que não são só a Ana Gomes e a Marcelo, também são a João Ferreira. Mas, por exemplo, o Marcelo tem consigo Vitor Ramalho, Augusto Santos Silva, Fernando Medina, Vieira da Silva, Edito Estrela, Paulo Pisco e Gonçalo Lopes, que é o presidente da Câmara de Leiria. Tens aqui alguns nomes uh, sonantes, de facto. E Ana Gomes também tem outros, que juntam a nova geração com uma geração uh, anterior. Tem o Pedro Nuno Santos, o Duarte Cordeiro, o Ivan Gonçalves, que era o ex-líder da Jota, a Maria Begonha, que é a atual líder, Daniel Adrião, Tiago Barbosa Ribeiro, são todos de uma certa geração. E depois tem o Manuel Alegre, João Cravinho, que são de outra geração. Uh, e depois ainda tens duas outras pessoas que já, uh, já mostraram que apoiam o, o João Ferreira. É o caso da Isabel Moreira, duas Chances Simões, como tu próprio escreveste, e de uma vereadora da Câmara de Lisboa, uh, que é a Paula Marques. Portanto, um, é isso, é mesmo isso. O PSD está aqui é, numa grande divisão e se havia a tentação de dar o apoio a Marcelo, eu penso que esta Comissão Nacional o que mostrou é que não era, não era possível,
2: pois, mas, mas não a minha dúvida grandes
1: decisões no partido. A minha dúvida será 50-50,
2: acho que não, acho que o, essa divisão pende mais a favor de Marcelo, porque senão... Aquela deliberação, ou São José, ao provar aquela deliberação não fica claro para que lado depende da maioria da Comissão Nacional? Uma coisa é a maioria da Comissão Nacional. A maioria, claro, a maioria que
0: aprova não, uma deliberação. Não, espera, 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 espera. Uma coisa é a maioria da Comissão Nacional. Eu lembro que antes da Comissão Nacional, na sexta reuniram as federações, à noite reuniu a Comissão Permanente, que fez a minuta daquele texto que foi à Comissão Nacional, depois reuniu no sábado de manhã a Comissão Política, e à tarde a Comissão Nacional. Estes órgãos são todos compostos. Não... Há muito pouca gente que se repete nestes órgãos todos. Portanto, isto é muita gente, de facto. Na Comissão Nacional, eh, admito que a maioria, nem que seja por seguidismo do líder, eh, que acontece sempre, não é? O chamado cimento do poder. O líder, quando está, é a linha dele que, que prevalece. Eh, que, que tenda e venha a apoiar eh, e a votar em Marcelo. Mas eu lembro que o PS não é só os órgãos dirigentes, não é? E eu penso que a Ana Gomes terá também, e sobretudo ao nível das bases, bastantes votos das bases do PS, das estruturas do PS e do eleitorado do PS. Uh, agora, para mim é muito claro que isto não é uma questão que vá dividir em coisa nenhuma o PS. É nada. Não, é, não, é uma, não há um confronto neste momento que passe por dentro do PS. Marcel não é do PS, é do PSD. Portanto, essa questão não, não, não penso que, que, que se coloque. Agora, que a maior parte da Comissão Nacional uh, prova aquele documento e que o, a direção do PS, no momento em que o PS é governo, e, e, e tem como interlocutor o Presidente da República, seja elogioso, opa, isso para mim parece-me bastante normal, não vejo aí nenhum, nenhuma questão de fundo.
2: Helena Pereira, Marcela pode ainda sonhar com os 70% de Soares em 1991, ou Ana Gomes vai atrapalhar, como me dão a entender aqui a Sónia e a São José?
3: Uh, eu acho que mesmo antes...
2: Já de... bastante...
3: Ana, acho que mesmo antes de Ana Gomes se afirmar como candidata presidencial, Marcelo podia só sonhar, mas nunca, teria, nunca seria possível os 70%. Vamos lá ver. Marcelo é muito, é muito popular e é muito apreciado, à esquerda e a direita como nunca nenhuma pessoa ou a personalidade do PSD terá sido antes, mas ele foi eleito com 52% dos votos, ou seja, ele foi eleito com menos votação do que o Cavaco foi reeleito. Portanto, estamos a falar de alguém que em termos de urnas não, tem uma, não teve assim um score tão uh, fantástico que lhe permita de repente saltar de 52 para 70. Portanto, mesmo sem Ana Gomes, eu estou convencida que não teria 70%. Claro que com Ana Gomes teria menos, terá menos do que aquilo podia ter se não houvesse um candidato da área da esquerda. Porque, realmente, um, comparando o panorama, comparando a Ana Gomes com a Maria de Belém Roseira ou a Sampaio da Nova há cinco anos, eu diria que para o eleitorado de esquerda vamos é capaz de ser um bocadinho mais uh, entusiasmante do que foram estes candidatos. Uh, por último, só fui, ver, só fui ver aqui, espreitar as sondagens, quanto é que as sondagens estão a dar nestes últimos mês e meio, houve três sondagens num espaço de mês e meio, e o máximo que dá é e um, 65%, há uma que dá 65% para Marcelo, a 61%, 56%, e numa delas a Ana Gomes aparece com o máximo 17%, uh, ou então na casa dos 10, do 12, 10%. Uh, mas ainda, eu acho que ainda, ainda falta algum tempo, estou curiosa agora para ver as próximas sondagens, uh, mas mais uma vez respondendo diretamente aos 70%,
0: uh, pronto,
3: foi um sonho, é só isso. <risos>
0: Okay. Deixa-me dizer só, só uma coisa: o que os livros dizem e os, 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 os espíritos de sondagens dizem uh, é que o presidente incumbente, no início de, de, de sondagens, no início de uma campanha, tem o máximo das sondagens a partir daí 10. Portanto, é normalmente em sondagens é assim, Portanto, está, se perdido. Ele está, os está perdido 70%, então, o resto conseguiu voltar aos 65% que já teve nas sondagens será quase um milagre. Ok. Eu acho que destas que eu citei,
1: a é mais recente é a que dá 61%, é a do MEI por acaso, portanto... Ele, ele é tinha mesmo. bons resultados, a altura em que ele teve melhores resultados é quando ainda não tinha adversários. Sim, um no éter, é verdade. No, no éter, mas é verdade. na verdade ele também ainda não é candidato, <risos>
2: Vamos para o terceiro tema. Sónia, o primeiro ministro veio dizer ontem que a ordem era mesmo para ficar em casa. Veio repetir, veio, não foi a primeira vez que eu disse, é o certo. Mas isso surgiu-se contra o comportamento, dos aspas, abrir aspas, criativos, fechar aspas, e quem andava, e contra quem também andava focado, abrir aspas, nas exceções, fechar aspas. Isto era só para o Pingo Doce.
1: Ah, eu não te iludas, eu acho que isso era para, para muita gente. Era para o Pingo Doce, para quem disse que para quem prometeu que abriria as portas às seis e meia do no fim de semana, mas também era para os jornalistas que estão sempre a perguntar pelas exceções e a escrever sobre as exceções, etc. E também era para, para, a, para a população em geral, para quem, para quem de facto anda sempre à procura da exceção para se esgueirar e para ir ao, ao supermercado, fingir que vai ao supermercado e vai fazer outra coisa. Enfim, acho que era para toda a gente. Uh, ele, ele tem, ele, nos últimos tempos, e se calhar para mostrar que é um democrata, ele tem tentado sempre apelar à responsabilidade dos, dos portugueses. Não é? E esta declaração dele é mais uma vez uh, nesse sentido. Agora tu perguntas, isso está a resultar pelos vistos não não é ele já não está a resultar já se passou a altura em que em que bastava apelar à responsabilidade das portuguesas. é preciso ser mais duro e de facto nos outros países o que o que tem estado a dar resultado e já há alguns sinais nesse sentido são os confinamentos gerais curtos mas gerais e ele, e em Portugal não se quer ir por aí porque de facto percebeu-se que dá cabo da economia e porque também o que se percebeu é que esses confinamentos são um tratamento, mas não são a cura. Assim que acaba o confinamento, voltam os números Pelo a subir mesmo. e, portanto, andamos aqui num... Hum, ninguém tem a solução ideal. Mas eu gostava muito que isto fosse lá democraticamente pelos apelos à responsabilidade e fiquei em casa, mas não estou a ver as coisas a acontecer, a acontecerem dessa maneira. E,
2: pegando um bocado na tua ideia... Se isto não está a resultar, estamos a um passo do confinamento total, São José? Eu penso que estamos a um, não estamos a um passo, estamos a, a aí
0: uma semana, uma semana é pouco, não é? Não estamos a um passo, quando, estamos
3: a um palmo. Pensei é, que queres dizer isso.
0: Não, quando, quando, for, quando for renovado o estado de emergência no dia 23, eu penso, aliás o Primeiro-Ministro ontem anunciou, Será introduzido uma gradação mais uh, fina uh, de, de, de situações e de medidas para os conselhos com mais casos, uh, os médios e os menos, uh, e, e, e penso que muita da medida deve, passará pelo confinamento total. Eu, nestas questões da, do equilíbrio entre a economia e a saúde pública, eu penso que em Portugal se dá, dá muita importância à economia e que se dá, menos a imagem que passa, a desvalorizar a saúde pública e, vi e as vidas. E, e penso que o que os números apontam para as próximas semanas, em números de, 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 de novos casos por dia de mais de 10, 11 mil e de mais de 100 mortes por dia, eh, tornam isto uma preocupação nacional. Eu sei que as pessoas em Portugal há uma grande especialidade, que é o chico-espertismo. O país está cheio de chico-espertos. Eu já ouvi várias pessoas esta semana a dizer, ah, não faz mal, eu vou antes do meio-dia e levo a escova de dente, um pijama e uma muda de roupa e fico lá a dormir, não é? Portanto, bem, podem fechar os restaurantes, que os convívios familiares vão passar para dentro de casa e os convívios com amigos, pronto. Porque as pessoas, de facto, não têm muita noção do que é viver em sociedade e respeitar os outros uma pessoa queira morrer, eu estou neste o suicídio é livre um, e se queres andar e infectar, até pode andar aí a visitar doentes convida em casa, estar 15 minutos ou meia hora com eles para apanhar. Agora, as pessoas não têm o direito de contaminar outros e isso eu penso que em Portugal as pessoas têm uma grande dificuldade em respeitar a vida em sociedade e temo que só com o confinamento mais brutal com mesmo com as lojas todas fechadas, aí isto não têm para onde ir, não é? Não têm para onde ir, que é o que vai acontecer sábado à tarde e o que vai acontecer oh. domingo à tarde,
2: não é? Pronto. como é que é o pão? congresso do PCP que está marcado para o fim de semana 20, 28, 29, 27, 28, 29 de novembro?
0: É assim, o PCP já anunciou, já há notícia sobre isso, que vai reduzir os delegados de 1.200 para 600. Mesmo assim, eu acho que o PCP não perderia nada em ter adiado o Congresso. Porque o PCP, o que estava previsto para este Congresso, que era a substituição do secretário-geral, tudo indica que se mantém a indicação de que não haverá substituição, por agora, do secretário-geral. E, portanto, não há nada de muito essencial para o partido que seja obrigatório realizar o Congresso. E há uma questão que é a imagem pública, a percepção pública do exemplo da política seria importante o PC ter feito o que fez o Bloco de Esquerda, que adiou já para maio, o que fez o PS, o PS que adiou logo em março, adiou para, para, para depois e depois acabou por adiar, agora diz que é depois das presidenciais. E não sabemos quanto depois das presidenciais, não é? Porque é claro. a pandemia na próxima primavera ainda vai estar cá. Portanto, eu acho que era uma questão de bom senso e uma questão até de imagem pública do PC, de responsabilidade pública e cívica ter também adiado, porque, repito, não há nada de fulcral para a vida do PCP que tenha que ser decidida em
1: congresso com urgência. Ainda hoje, em entrevista ao observador, o Jerónimo de Sousa disse que não, que isso não vai acontecer, que seria Sim. o mesmo que proibir, portanto, não me parece... Não parece que a gente tinha. Mas bem, eles vão
0: fazer o Congresso, mas não deviam fazer.
1: Não. Sim, mas ontem o Primeiro Ministro. Eu tenho uma
0: sugestão. Eles
3: podiam fazer o Congresso, mas num dos conselhos que não estivesse confinado. Era tão mais simples.
1: Sim. E deve haver vários no Alentejo. Por ainda exemplo. há, ainda há! Mas ainda ontem o Primeiro-Ministro foi questionado sobre isso no, no final da conferência de imprensa em que apresentou as novas medidas e, e aumentou em 77 os conselhos mais confinados. E ele disse que não, não era cedo para falar sobre o assunto, porque o estado de emergência só ia até dia 23 de setembro e o congresso realiza-se depois disso. Portanto, ele não quis, não quis dizer nem que sim, nem que não, nada sobre o assunto.
2: Exatamente. Helena Pereira, António Costa assumiu culpa pelos erros de comunicação. Quem tem errado mais nos últimos tempos? É Costa ou ainda é Graça Freitas? Hum, eu acho que
3: os dois têm errado. Uh, estamos a falar aqui de, de duas coisas diferentes. Primeiro, uh, graças a Freitas, porque uh, faz muita confusão, eu acho que está a passar alguma coisa de grave na Direção-Geral de Saúde, porque tem sido, tem havido várias mudanças ao nível de quem trata os diretores de serviço de informação, análise estatística, tivemos em junho e voltámos agora a ter em setembro e outubro mudanças de pessoas, e lembro que há três semanas, que não se conhecem os dados por conselho, ou seja, estão a fechar-se conselhos a, a acender semáforos, por assim dizer, vermelhos, sem que saibamos exatamente quais os números de cada um dos conselhos. Portanto, enquanto isto não se souber, eu acho a coisa mais grave que é isto bem causa a própria credibilidade da informação da DGS e, e, e convencer os portugueses da, da necessidade de tomar estas medidas se não se sabe a base, com que base é que se está a trabalhar. Uh, os autarcas do Porto já começaram a pedir a cabeça de graça a Freitas esta semana, o Rui Moreira e também o Eduardo Vítor Rodrigues, que é do PS e que é presidente da Assembleia Metropolitana do Porto, uh, porque diz que também os, não os próprios autarcas não sabem os verdadeiros valores, os dados dos seus próprios conselhos. Portanto, uh, da parte da DGS, acho que, que, uh, acho que isto é, é, é o que está a correr pior. Uh, do lado de António Costa é assim, fez uma conferência de imprensa à meia-noite de sábado, teve durante a tarde reunido no PS para tratar de assuntos presenciais e começou um conselho de ministros já depois das seis da tarde um conselho de ministros determinante para tomar medidas e por isso é que acabou a falar aos portugueses tardíssimo e não se... E, e, lamento mas uh, depois veio, veio acusar uh, a comunicação social e as pessoas de andarem à procura das exceções mas foi o próprio pr primeiro-ministro que não uh, explicou bem as medidas na, no sábado e perguntaram das exceções, ele dizia que não ia haver exceções e depois no outro dia já havia, portanto isto tudo nasce desse mal-entendido cada vez. António Costa tem sido as pessoas que têm falado melhor nas intervenções públicas que têm feito sobre a Covid, mas porque se calhar preparava com mais tempo as coisas e esta semana não é isso que tem estado a acontecer. E, e também custa-me dizer isto e criticar porque é muito complicado é muito complicada a questão da Covid e também pôr em causa aquilo que nos dizem porque ainda, ainda, ainda contribui mais para as pessoas cumprirem menos as recomendações, mas é, aquilo tem que ser afinado e a responsabilidade última… A responsabilidade última, quer seja da mensagem política, quer seja dos dados que a DGS devia dar e não dá, é sempre do poder público, do poder político, ou seja, o Governo tem o poder de um, demitir ou não a diretora-geral de saúde. Portanto, a responsabilidade é sempre política, portanto, uh, acaba sempre por ser cobrado ao Primeiro-Ministro.
2: Bem, ficamos hoje por aqui e até para a semana. Obrigada. Adeus.